Astrofysiker, velkommen til. Tak skal du have. Jeg er virkelig glad for at snakke med dig. Jeg, jeg har ja, ja, til at snakke med dig selv. <laughs> ja, ja, præcis. Jeg har, øh, jeg har fulgt lidt med. Du har lavet nogle ting for DR, og du bliver tit brugt som den her ekspert, når vi snakker rummet og øh, stjernerne mm. og generelt astrofysik. Ja. Øhm, så øh, det er jo en imponerende karriere, du har haft der indtil videre også. Så øh, mega fedt, du gad at kigge ind. Tak for det. Jamen tak fordi jeg måtte komme. Til, til dem, der sidder derude og lytter med eller ser med, kan, kan du måske lige starte med sådan at fortælle, hvem er du? Jamen, øh, som sagt, mit navn er Michael Linden Vørnle, og øh, jeg arbejder som astrofysiker og chefkonsulent på Institut for Rumforskning og Teknologi på Danmarks Tekniske Universitet. Og det er jo så langt et navn, så er folk jo gået, inden man har sagt, hvor man kommer fra. Så det kalder vi også for DTU Space øh, i dagligtale, Danmarks Nationale Rumforskningsinstitut. Og det er jo ikke, fordi der ikke bliver lavet rumforskning andre steder i Danmark. Det gør der på universiteterne, Aarhus, København, Aalborg, også lidt på Syddansk. Men det meste foregår ude så også på DTU, hvor vi arbejder med alle mulige forskellige former for rumforskning og rumteknologi. Og vi er faktisk det institut i verden, der har fløjet flest instrumenter på rummissioner overhovedet. Og det er ikke mindst, fordi vi arbejder meget med og arbejder med navigation i rummet. Altså det med at få satellitter til at flyve hen, hvor man gerne vil have dem, og sørge for, at de vender rigtigt og leverer den slags navigationsudstyr. Det er en af de ting, som, som vi laver rigtig meget af. Det, jeg selv bruger meget tid på, lige for tiden, der bruger jeg mest tid på det, vi kalder for rumsikkerhed. Som i virkeligheden handler om de trusler, der kommer ud fra rummet. Der er forskellige ting. Der er nogle naturlige trusler. Det kan være udbrud på solen, som kan forstyrre vores elforsyning og vores kommunikation her på jorden, ødelægge vores satellitter i værste tilfælde. Så er der sådan noget som asteroider og kometer, altså rester fra dengang, vores solsystem blev dannet, som nogle gange rammer ind i jorden. Og de små af dem, det gør ikke så meget, de laver stjerneskud, så det er fint nok. Men de store af dem, de kan altså lave ravage, de kan ødelægge ting. Det ekstreme eksempel, det var for 66 millioner år siden, hvor et stort objekt, cirka 10 kilometer stort, ramte jorden, og det udstillede meget af livet her på jorden, blandt andet de store dinosaurer. Okay. Så er der de naturlige ting, det er så, hvad det er, men, men vi laver også problemer selv, fordi vi sender en masse satellitter ud i rummet, og i forbindelse med det, så bliver der dannet det, vi kalder rumskrot. Og det kan være døde satellitter, det kan være stumper af satellitter, der er gået i stykker, det kan være rester af raketter, rakettrin og den slags. Så dem tracker I, eller det, det arbejder man på, og det gør vi i et samarbejde med, med, med mange lande. Og lige nu er jeg i gang med at arbejde på at få sat et teleskop op i Grønland, der skal stå deroppe og, og spore rumskrot. Også kigge på de naturlige objekter. Så det er et område, der, der man siger, er mere fokus på, fordi... Altså, vi grundlæggende set er dybt afhængige af, af den øh, infrastruktur, vi har i, i rummet. Øh, vores moderne samfund kan simpelthen ikke øh, fungere, så det er det, jeg bruger meget af mit, øh, mit krudt på. Vil det meste rumskrot, som vi har skabt, øh, vil det ikke nå at brænde op, inden det rammer jorden? Eller, eller, eller er der, altså der sandsynligt for, at man en eller anden dag bliver ramt af et eller andet stykke metal fra en... Øh Komet, eller fra en, fra en satellit, eksempelvis? Altså, det meste brænder op, men der er også store stumper, som ikke gør. Vi havde her i slutningen af juli et eksempel på et kinesisk rakettrin, hvor kineserne bare lod det falde frit, efter de havde sendt et modul op til den rumstation, kineserne er ved at opbygge. Og det var et bevidst valg fra deres side, de har gjort det før. Og der kunne de her stumper, fordi det er ikke hele raketten, der kommer ned, den brænder delvist op i atmosfæren, men der kunne man sagtens have fået et stump rumskrot på størrelse med en bil i hovedet, hvis man var uheldig. Nej. Okay. Er der ikke nogen regler, sådan nogle internationale regler, der er sådan dækker over det men der er kineserne så lidt mere ligeglade? Eller, eller? Ja, nu har kineserne måske en lidt mere man sige, liberal holdning til, til mange ting, øh, <laughs> men, men nej, der er ikke sådan en rigtig skarp regulering af området. Der er nogle internationale traktater, der er blandt andet det, der hedder Traktaten om Lyderrum, som er en FN-traktat, som, som blandt andet også Kina har, har skrevet under på. Og, og, og der står der sådan meget groft sagt, at man skal lade være med at svine, og man skal rydde op efter sig, men det er meget blødt formuleret, og man skal huske på, at FN-traktater, øh, selvom man har skrevet dem under, så er det jo op til de enkelte nationer, hvordan de så vil udmønte det i de enkelte landes, øh, med deres lovgivning, og hvordan de vil administrere det. Ikke? Så der kan man jo så vælge at have forskellige tilgange til det. Altså, næsten alle andre øh, rumfarende nationer gør sig stor umage med at prøve at mindske dannelsen af nyt rumskrot, og også sørge for, at det rumskrot, man, man skaber, at det kan, det kan fjernes igen. Det er så ikke helt muligt, og det øger risikoen for, at vi på et tidspunkt kommer i en situation, hvor der bliver så meget rumskrot, at det bliver svært at komme sikkert ud i rummet. Og det er som sagt noget, der ikke er, er særlig godt, fordi vi har brug for vores sikre og frie adgang til rummet, for at vores moderne civilisation kan fungere. Jeg tænker, du må være fan af sådan en, som Elon Musk, at han kan sende, sende raketter op, som så også kan lande sig selv igen, så man ikke behøver at have de her fritfaldende objekter, der var 
eller hvad? Jo, men helt sikkert, altså Elon Musks tilgang med at lave øh, genanvendelige systemer er jo på alle måder en god ting. Øh, altså, det er jo mere bæredygtigt, det er billigere, så man får, får man sige, mere rumfart og rumforskning for, for pengene. Øhm, bagsiden er så, at Elon Musk så bruger blandt andet sine raketter til at sende tusindvis af satellitter op. Han er i gang med at opbygge det, der hedder Starlink, som er en øh, global øh, kommunikationskonstellation øh, af satellitter, hmm. hvor han faktisk han allerede opsendt flere tusind, og han har plads planer at opsende øh, helt op til 42.000 satellitter. Øhm, og, og det øger altså risikoen for, at øh, der sker sammenstød i rummet. Øh, han siger selv, at, øh, og det siger folkene bag det firma, der hedder SpaceX, som er hans rumfirma, mm. at de gør, hvad de kan for at øh, gøre de her satellitter så, kan man sige, øh, selvkørende som muligt, så man forhindrer, at der kan opstå situationer, hvor de eventuelt kan, kan støde sammen med andre. Men problemet er, hvis en satellit holder op med at fungere, så kan du altså ikke styre den mere, og, og så kan den heller ikke styre sig selv, og så kan du ikke gøre noget, hvis den for eksempel er på kollisionskurs med, med et andet øh, objekt, en anden satellit. Hvis ikke man opdager det i tide, og efterhånden, som der bliver flere og flere satellitter, så bliver det altså sværere og sværere at, at lave den her kan man sige, trafikregulering, det som man kalder øh, for space traffic management. Men det er også en af de ting, vi kigger på. Hvordan kan man gøre det på en, en smart og effektiv måde? Fordi det kommer ikke til at fungere ved, at der sidder folk, som det er nu, øh, i kontrolcenter nede på jorden, og så hvis de kan se, at der, der er en kollision på vej, så må de ringe til ham, der har den anden satellit, og sige, kan du ikke flytte din satellit, øh, eller mm. kan jeg flytte min, eller et eller andet. Sådan kommer det ikke til at fungere, når vi får så mange satellitter i rummet, der er vi nødt til at gøre det på en, på en langt mere effektiv måde. Hvordan bliver de sendt op? Er det, er det så i sådan forskellige lag, de ligger i forhold til afstanden fra jorden, eller de har sådan nogle baner, hvad de skal bevæge sig i? Eller? Ja, altså satellitter bliver sendt op i, i baner, som, som kan have en forskellig højde over jordens overflade, og de kan have en forskellig hældning i forhold til jordens ekvator, og de kan være mere eller mindre aflange. Så der er forskellige måder, man kan forme satellitters baner på, afhængig af hvad de skal. Mm. Altså en særlig bane, det er den bane, som vi kalder for den geostationære bane. Og den her cirkel rundt, den ligger over jordens ekvator, Øh, og satellitterne herude, de kredser om jorden i en afstand på 35.800 km. Øh, og det er lige præcis den afstand, hvor omløbstiden, altså den tid, det tager for satellitten at komme en tur rundt om, om øh, jorden, det er den samme, som jorden tager om at dreje en gang om sig selv. Okay. Så de geostationære satellitter, som navnet også siger, de står altid over det samme sted på jorden. Det er blandt andet dem, vi kan bruge til, til satellit-TV, fordi hvis du skal sætte en parabolantenne op, øh, så peger du den i en bestemt retning, nemlig der, hvor satellitten står, og du skal modtage signaler fra. Hvis satellitten befandt sig i en anden bane, for eksempel tættere på jorden, så ville den bevæge sig hen over himlen, og så skulle du have en antenne, der kunne følge satellitten, og så ville du jo også kun kunne, kunne modtage signaler, når satellitten den kan ses fra, fra der, hvor du bor. Øh, Hvordan... Hvordan sender man sådan en satellit op for den til at blive samme sted? Fordi jorden drejer rundt. Ja. Så skal satellitten jo dreje med. Ja, i, den, I den præcis samme hastighed, som jorden mm-hmm. drejer. Ja. Hvordan, hvordan, hvordan gør man det? Jamen det er jo så her, at raketten kommer ind i billedet. Raketter, det er jo det eneste værktøj, vi indtil videre har for at sende ting ud i rummet. Og det, som raketten i virkeligheden gør, øh, udover at løfte satellitten op fra, fra jorden, så skal den i virkeligheden give satellitten, eller rumskibet, eller hvad det nu er, den har sendt op, øh, en hastighed i forhold til jorden, som gør, at den lige præcis kommer i den bane, som den skal være i. Øh, og det er ikke altid, at raketten selv gør det hele. Det kan også være, at satellitten gør det sidste stykke arbejdet. Men det handler grundlæggende set om at komme op i den rigtige højde og have den rigtige hastighed i forhold til, til jorden. Altså fordi når du er i kredsløb om jorden, så er det i virkeligheden ikke noget, du bruger brændstof på. Det er ikke sådan, at satellitterne de hele tiden skal bruge brændstof. Det skal de kun bruge, hvis de skal justere deres bane. Så hvis du først er kommet i den rigtige bane og kredser rundt om jorden, så bliver du der indtil, at du bliver stoppet af et eller andet, eller du selv bremser op eller, eller ændrer din hastighed. Så, så hvis du sætter noget bevægelse i rummet, så fortsætter det uendeligt? Ja, simpelthen, ikke? Hvad med, er der sådan en rumstøv, eller er der ikke et eller andet, der sådan brager imod den, så den mister lidt hastighed med tiden, eller, eller, eller hvordan fungerer det? Jo, altså de ting, der befinder sig i øh, lave baner, altså forholdsvis tæt på jorden, øhm, de bliver bremset, de bliver faktisk bremset af jordens atmosfære. Øhm, og selvom jordens atmosfære den bliver tyndere og tyndere derude, ikke? så for eksempel sådan noget som den internationale rumstation, øh, som kredser i en højde på omkring 400 km over jordens overflade, den falder hele tiden, og det gør den simpelthen, fordi den bliver bremset af jordens atmosfære i den her højde. Mm. Og det betyder så også, at for eksempel rumskrots, der befinder sig forholdsvis tæt på jorden, bliver også stille og roligt bremset op, og på et eller andet tidspunkt, så brænder det op og, og forsvinder. Men jo længere væk du kommer fra, fra, fra jorden, jo tyndere af atmosfæren, og så har du ikke den her effekt. For eksempel ude i den geostationære bane, der bliver du ikke bremset. Solen påvirker faktisk, solens lys skubber, så det har også en effekt. Øhm, og ja, der er støv ude i rummet, men det er ikke rigtig noget, der gør noget. Så altså, okay. atmosfæren med solen, det er faktisk øh, ting, man er nødt til at tage højde for. Og derfor gør man også det, og særligt for satellitter i lave baner. Altså, man er man nødt til at nogle gange justere deres baner, øh, hvis man vil have, at de skal blive i dem. Fordi ellers så på et eller andet tidspunkt, så bliver de bremset så meget op, at de styrter ned og brænder op i atmosfæren. Okay. 
Hvis vi nu prøver at zoome, zoome helt ud, nu har jeg jo endelig en ekspert inde i forhold til rummet her, så nu skal jeg jo have fuld udnyttet af det. Vores univers, hvad er det ligesom opbygget af, hvis man skulle tage det i det brede perspektiv? Altså vores univers, man skal starte med at sige, at ud fra de observationer, vi har, så ser det ud som om universet det er uendeligt stort. Vi ved det ikke, fordi vi kan ikke se hele universet, men, men de målinger, vi har, tyder på det. Det er ikke sikkert, det er sådan, men det er sådan, som det ser ud. Så universet har ikke nogen grænse i rum, men det har en grænse i tid. Altså universet har ikke altid været der, fordi vores observationer tyder også på, at universet har en fødselsdag. Universet blev født for ca. 13,8 milliarder år siden i det, som vi kalder Big Bang. Um, og, og de fleste mennesker har måske hørt noget om noget, det, vi kalder Big Bang-teorien, og, og de fleste sådan, populære præsentationer af det, det er et eller andet med, at hele universet var samlet i en lille bitte klump, og så torsdag eftermiddag ved halv fire-tiden, så eksploderede det og fløj ud til alle sider. Mm. Og det har ikke noget med Big Bang-teorien at gøre. Uh, fordi Big Bang-teorien, for det første skal det siges, den handler ikke om selve Big Bang, fordi vi ved ikke, hvad der skete i selve Big Bang. Vi ved heller ikke, hvad der skete før Big Bang, men altså lige umiddelbart efter Big Bang, hvor universet var blevet født, så var det allerede fra begyndelsen uendeligt stort. Mm. Og man skal ikke forestille sig, som om det var samlet et bestemt sted, så det var et uendeligt stort univers, der overalt var presset uendeligt tæt sammen, så det var sindssygt varmt og tæt. Og den her sindssygt varme, tætte suppe, den begynder så at udvide sig, universet begynder at strække sig i alle retninger. Det er det, der sker ved, ved Big Bang. Øh, og så begynder temperaturen at, at falde. Øh, og i begyndelsen der har man sådan en meget, meget tæt suppe af, øh, af stof og stråling, som vekselvirker. Og der får man i løbet af de første par minutter, grundlæggende set født de byggeklodser, som vores verden er lavet af. Altså vores krop, vores verden er opbygget af atomer. Øhm, og de letteste øh, atomer, øh, grundstoffer, det er det, vi kalder for brint og helium. Øh, og brint, det består i virkeligheden bare af en af de her positive kernepartikler, som vi kalder protoner, og helium har så to af dem. Og det her, det bliver protonerne, og neutronerne og elektronerne, øh, bliver dannet her de første få minutter efter, efter Big Bang. Efterhånden som universet så køler af, så på et eller andet tidspunkt, så den her suppe af stof og stråling, den er kølet så meget af, at der bliver dannet almindelige neutrale atomer. De ligger så og flyder rundt i rummet, men de ligger ikke helt jævnt fordelt. Og fordi de ikke ligger helt jævnt fordelt, så på et tidspunkt efterhånden, som universet udvider sig, måske sådan et par hundrede millioner år efter Big Bang, så begynder de at klumpe sig sammen. Og når man tager og presser sådan noget gas sammen, som det jo er, så bliver det varmere. Ligesom hvis du tager en cykelpumpe og holder fingeren for ventilen og presser stemplet ind, så kan du mærke, at luften bliver varmere. Mm. Så, så hvor det som udgangspunkt køler af, fordi universet udvider sig så lokalt, så bliver det presset sammen og bliver varmere. Og på et eller andet tidspunkt, så får man dannet en sky af gas, der er så varm og tæt, at atomkernerne begynder at smelte sammen. Så brint begynder at smelte sammen og blive til helium. Og det er det, vi kalder for kernefusion, og det laver energi. Og den energi, den stråler sig ud gennem den gassky, der er blevet presset sammen, og forhindrer tyngdekraften i at presse gasskyen mere sammen, for det er tyngdekraften, der får det hele til at klumpe sig sammen. Og den balance mellem noget, der presser indad, altså tyngdekraften, og energien, der presser udad, det er det, vi kalder for en stjerne. Så vi får født stjerner på den måde. Mm. Og inde i stjernerne, der foregår der så kerneprocesser. De tungeste stjerner, de laver tungere og tungere grundstoffer, til og med jern. Og når de så ender deres liv, og det gør de i kæmpemæssige eksplosioner, det vi kalder for supernovaer, så slynger de den her produktion af grundstoffer ud i, i rummet. Og øh, ved selve eksplosionen og efterfølgende processer bliver der også dannet andre grundstoffer. Øh, og det er så forudsætningen for, at du og jeg sidder og har den her samtale i dag. Fordi øh, vores verden består ikke kun af, af brint og helium, som blev lavet ved Big Bang. Men alle de tungere grundstoffer, de er så blevet lavet øh, inden i stjerner eller ved øh, stjerners øh, død. Hvorfor har masser sådan en tendens til at gerne vil klumpe sig sammen? Altså, du ved, jorden er jo en klump af en masse ting, der er samlet sig. Mm, ja. Hvis det eksploderet, hvordan er det så samlet sig? Jamen, det er tyngdekraften, der spiller ind her. Altså, okay. vi har fire kendte kræfter i naturen. Vi har elektromagnetismen, som er elektricitet og lys, der er sat sammen. Det var H.C. Ørsted, der fandt ud af det i 1820, at det er to sider af samme sag. Mm. Så har vi det, der hedder de stærke kernekræfter. Det er dem, der holder sammen på atomkernerne. Fordi atomkernerne, de er lavet af de positive protoner, kernepartikler, og de har en positiv elektrisk ladning, og positive frastøder positiv, det vil sige, de har ikke lyst til at være tæt sammen. Det er en elektromagnetisk kraft, der frastøder dem meget, meget, meget kraftigt. Men den stærke kernekraft, den er stærkere, så den kan overvinde dem og holde sammen på atomkernerne. Mm. Så er der det, der hedder den svage kernekraft, som er ansvarlig for radioaktivitet, kan man sige, og så er der så tyngdekraften. Så i virkeligheden vores verden, det er sådan et samspil mellem de her forskellige øh, kræfter, og tyngdekraften er langt den svageste af dem, men den virker altså på de her enorme systemer, vi har ude i rummet, og virkelig det, der er afgørende for, at der bliver dannet stjerner, ved netop at trække den her gas af brint og helium sammen, 
øh, som bliver tæt og varm nok til, at man så kan lave kernefusion. Og øh, det er også den her tyngdekraft, der trækker skyer af gas og støv sammen, så de bliver til planeter. Øh, og det kan man sige, når du får dannet en stjerne, så vil der typisk ligge noget gas og støv udenom den her øh, stjerne, der bliver født. Og ud af den her skive af gas og støv, der får man så klumper, der bliver til, til planeter og, og planeternes øh, måner. Det er også den måde, man forestiller sig, at solsystemet blev, blev dannet øh, for næsten 4,6 milliarder år siden. Så det er simpelthen tyngdekraften, der gør det også derfor, stjerner og planeter er runde. Det er fordi tyngdekraften egentlig gerne vil presse det hele sammen, så det ingenting fylder. Men det materiale, som, som øh, objektet er lavet af, for solens vedkommende, der er det gas, for jordens vedkommende, der er det jern og mm. silicium, øh, får så den her runde form, fordi øh, materialet strider imod. Uh, og den runde form er så ikke helt perfekt. Man kan se for eksempel, at jorden er en lille smule fladtryk, det vil sige, at der er en lille smule kortere mellem nordpolen og sydpolen, end der er mellem to modsatrettede punkter på ekvator. Det er simpelthen på grund af jordens rotation, så bliver den en lille smule fladtrykt. Okay, men øh, vil det så sige, at tyngdekraften rammer fra et bestemt sted, eller hvad siden den bliver fladtrykt? Eller? Nej, altså grunden til, at, øh, at den bliver fladtrykt, det er fordi, du har rotationen. Så hvis ikke der var nogen rotation, så ville den være en perfekt kugle. Okay. Øh, mens hvis den roterer, så hvad hedder det, bliver den fladtrykt. Altså lidt ligesom sådan kan man sige, hvis du sidder i en, i en, i en centrifuge, ikke, så vil du se, hvordan tingene bliver slynget ud mod kanten. Ikke? Så det er lidt mm. det samme. Det her med øh, tyngdekraftsbølger, mm. er, er der noget med det? Altså er det noget, der er, sådan, er forholdsvis nyt? Øh, inden for forskningen, eller, 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 eller hvad, hvad er det, det går ud på, tyngdekraftbølger? Ja, eller gravitationsbølger, som, ja. som de egentlig får ikke, netop fordi tyngdebølger er lidt noget andet, okay. men altså, øh, nyt, nej, altså ikke i den forstand, at det er en del af det, som kommer ud af Albert Einsteins øh, generelle relativitetsteori. Mm. Øh, den teori, det er virkelig vores bedste beskrivelse af tyngdekraften, og den måde, som Einstein beskriver tyngdekraften på, øh, det er ved, at øh, rummet, det er fyldt ud med en kombination af tid og rum, som vi kalder for rumtiden. Øhm, og det, som Einstein forestillede sig, der, hvor der er et eller andet, øh, et tungt objekt, det kan fx være en stjerne eller en planet, men det gælder sådan set også en kaffekop, eller hvad det nu kan være, så vil den få rumtiden til at krumme. Jo tungere objektet er, jo mere krummer rumtiden. Øhm, så hvis man kan forestille sig, og sådan, det er tit sådan, man visualiserer det, at man øh, viser sådan ligesom et, 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 en gummihinde, som er helt flad, Mm. og sige, det er så rumtiden. Hvis jeg kommer med en eller anden tung ting og ligger på den her gummihinde, så vil den få den til at bue nedad. Mm. Og det er så den krumning, som, som vi oplever som tyngdekraften. Så når du kommer tæt på et tungt objekt, så krummer rumtiden, og det er det, du føler, som at tyngdekraften den trækker i dig. Og gravitationsbølger, det er så bølger i den her rumtid. Hvis du har to objekter, som bevæger sig, for eksempel kredser rundt om hinanden, så vil de lave sådan en bølgemønster i rumtiden. Nærmest ligesom, hvis du forestiller dig to ender, der ligger og drøner rundt efter hinanden på en, på en skovsø, så kommer der sådan et bølgemønster ud. Og sådan nogle gravitationsbølger, de er umådeligt, umådeligt svage. De er meget, meget svære at måle. Men det har man så siden 2015 faktisk været i stand til at, at registrere. Men kun når meget, meget tunge objekter, det vi kalder for øh, sorte huller eller neutronstjerner, når de øh, kredser tæt på hinanden, og de smelter sammen, det giver nogle ordentlige skulp i rumtiden, og det har, mm. vi faktisk, det har vi faktisk lavet målinger af, og gør nu rutinemæssigt, vil jeg sige. Er det, er det et eksperiment, eller det her, som man ser her? Altså, hvor man har et stykke stof spredt ud, og man lægger noget tungt ind i midten, og sender eksempelvis, eller hvad? Ja, det er sådan en måde at, at visualisere, vil jeg sige, her, her har han laver han så i virkeligheden en, 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 en model af et sort hul, øh, hvor man kan sige, at øh, inde i midten, der har du så et hul, og der kan man så forestille sig, at den kugle, han har lavet trin ned i, i det her, det er så en, et, en, en stjerne eller en planet eller et eller andet som så kommer tæt på, på det sorte hul, og så vil den kredse tættere og tættere på, og så på et eller andet tidspunkt, så falder den ind i det, i det sorte hul. Men så også her på jorden, hvad, hvad trækker så også ind mod jorden? Er det jorden, der trækker også ind mod jorden, eller er det noget andet, der trækker? Fordi der så må der være et objekt, der ligesom gør, at tyngdekraften i vores solsystem opstår. Nej, tyngdekraften opstår af alt, hvor, okay. der, er, hvor der er masse. Og i virkeligheden i forhold til Einstein, han siger jo, at masse og energi, det er to sider af samme sag. Det er Einsteins berømte ligning, E lige MC i anden, hvor E det er energi, og M det er masse. Mm. Og det vil sige, at masse og energi, det er to, det er to sider af samme sag. Og det, som Einstein i virkeligheden siger, det er, at der, hvor der er positiv energi, der krummer rumtiden, og det er det, vi oplever som tyngdekraften. Så det er energien, eller massen, altså materialet, der skaber tyngdekraften. Så du og jeg skaber også tyngdekraft, men den er bare meget, meget, meget svag, så derfor så lægger vi ikke mærke til den. Mm. Så min vægt og din vægt gør, at man bliver på jorden? 
Øh, det er jorden, der holder fast i os, kan man sige. Men okay. vi trækker faktisk også i jorden, men vi trækker bare meget mindre i jorden, end den trækker i os, fordi den er meget tungere end os. Så det er simpelthen styrken af tyngdekraften afhænger af, hvor tungt objektet er. Jo tungere det er, desto stærkere er tyngdekraften. Hvad får så jorden til at svinge rundt? Det er så solen? Eller Ja, man kan sige det på den måde, at øh, jorden kredser rundt om solen, fordi den er blevet født sådan. Øh, den er blevet født af den her skive af gas og støv, der var ligesom til års dengang øh, solen blev født for, for omkring 4,6 milliarder år siden. Øh, så den her skive, og grund til, at det bliver til en skive, det er noget på grund af rotationen, at øh, så de klumper, der så opstår i den her skive, de ligger så i de baner, de kan godt vandre lidt. Øh, ja. Det er ikke sådan, at de nødvendigvis lige ligger der, hvor de ligger. Øh, de kan vandre på grund af gensidige tyngdepåvirkninger, eller på grund af gnidning i skiven og forskellige andre ting. Men grundlæggende set, så, så har den sådan set bevægelsen om solen, det at den gør, at den kredser om solen øh, tilbage fra dengang, øh, den blev født af den her skive af gas og støv, som roterede rundt. Så man kan sige, Tyngdekraften fungerer på, på makrobasis ved, at hvis jeg smider de her headphones her nu, mm. så vil de lande på bordet. Ja. Øh, vores kroppe vil blive på jorden, fordi jorden trækker i os. Mm. Jorden vil rotere rundt om solen, fordi solen trækker i jorden. Og jorden man... trækker i solen. Altså alt trækker i hinanden, mm. men det er men... bare noget, der trækker mere i, i noget end andet, kan man sige. Jo tungere det er, jo mere trækker det. Ikke? Er der noget, der trækker i solen? Ja, det er der. Solen kredser rundt om Mælkevejen, Mælkevejens centrum, og en del af de her cirka 200 milliarder stjerner, som er vores stjerneby, består af. Det er en kæmpe stor skive af stjerner og gas og støv og usynligt mørk stof, og det tager jorden og solen, altså solsystemet, cirka 230 millioner år om at gennemføre et kredsløb rundt om Mælkevejens centrum. Er det noget, der trækker Mælkevejen? Ja, andre galakser. Okay. Det er sådan, at vi er en del af det, vi kalder for den lokale gruppe, som består af cirka 50 galakser, altså stjernesystemer, hvor de tre største, det er det, der hedder Andromeda-galaksen, som er det fjerneste objekt, du kan se med det blotte øje, det ligger 2,5 millioner lysår væk, det vil sige, at lyset fra den har rejst 2,5 millioner år. Du kan lige skimpe med det blotte øje på, på efterårshimlen her, mm. under stjernebilledet Cassiopeia. Og så er der en anden galakse, som hedder Triangulum-galaksen, eller Messier 33. De, det er de tre store galakser, så er der en masse små galakser. Det er faktisk sådan, at Andromeda-galaksen og vores galakse Mælkevejen, de trækker hinanden, og de er faktisk på vej mod en kollision. Så om cirka 4 milliarder år, så vil de her to store galakser smelte sammen og blive til en stor galakse. Okay, så der er vi øh, ikke eksisterende mere, medmindre vi har fundet en eller anden måde at komme væk på. Ja, det kan man sige. Altså 4 milliarder år, det, det er lang tid. Øh, så det er jo et spørgsmål om, øh, hvad der er sket med, med, med livet øh, her på jorden i hvert fald. Altså jorden eksisterer måske stadigvæk, men øh, det er også kun lige og vil formentlig være ubeboelig på grund af solens udvikling. Solen vil på et tidspunkt puste sig op til det, vi kalder en rød kæmpe stjerne øh, mm. og opsluge de eneste planeter, formentlig også jorden. Men det sker først om cirka 7 milliarder års tid. Hvad sker der efter det? Jamen, øh, så er jorden væk, kan man sige. Så er der ikke nogen planet mere der. Så kan vi, nogle af de planeterne, der ligger længere ude i solsystemet, formentlig stadigvæk eksisterer. Og solen vil så ende sine dage som det, man kalder en hvid dværgstjerne. Fordi når den først har pustet sig op til en rød kæmpe stjerne, så vil den slynge de yderste lag af gas ud i rummet. Øh, ikke som en eksplosion, men mere sådan nogle, kan man sige, øh, langsomme øh, udstrømninger. Øh, måske også nogle gange lidt i ryg, men resten af, af solen, øh, som er cirka halvt så tung, som den er i dag, vil blive presset sammen til det, vi kalder en hvid dværgstjerne, som cirka er på, på størrelse med jorden, som vil være ufattelig varm i lang tid, men så langsomt køle af og blive til en sort dværgstjerne over, over mange milliarder år. Så hvad så med sorte huller? Hvor kommer det ind i billedet? Hvad er et sort hul? Jamen altså, sorte huller, det er i virkeligheden øh, tyngdekraften i dens mest ekstreme form. Mm. Øhm, fordi hvis vi tager billedet fra før med den her gummihinde, hvor vi siger, at hvis du lægger et tungt objekt på, så burde den nedad. Og det er det, vi f- oplever som tyngdekraften. Og i det ekstreme tilfælde, hvor tyngdekraften bliver meget, meget stærk, jamen, så går der simpelthen hul i mm. rumtiden. Øh, så får du et sort hul, som i øh, virkeligheden er et objekt, hvor tyngdekraften er så stærk, at uh, ingenting, selv ikke lyset, kan slippe væk. Er det et hul, eller, eller er det et uendeligt stræk? Jamen altså, det er jo lidt sjovt, vi kalder det et hul, men det er også lidt en måde med det billede, vi bruger, når vi laver det her med træk med at tegne det på gummihinden osv. Altså, det er jo et objekt, som er rundt. Altså, det kan for eksempel, de små sorte huller, de bliver typisk dannet, når en uh, tung stjerne, den ender sit liv. Uh, så eksploderer den som supernova, uh, og spreder sin produktion af grundstoffer ud i rummet, som vi talte om tidligere. Mm. Uh, men de indre dele af stjernen, de kollapser simpelthen. Uh, og uh, det er afhængigt af, hvor tung stjernen er, inden den dør, kan man sige, hvad der sker med den. De øh, lette stjerner, som solen, de bliver ikke til supernova, de eksploderer ikke. De bliver netop til de her hvide dværgstjerner. De noget tungere stjerner, der vil de indre dele af stjernen blive presset sammen øh, meget, meget tæt til det, vi kalder for en neutronstjerne, som er et objekt, der cirka 
30 km stort, øh, men som vejer flere gange mere end solen. Og det siger sig selv, det er et sindssygt kompakt objekt. Det er sådan en neutronstjerne, som mest består af de neutrale øh, kernepartikler og neutroner. En teskefuld neutronstjerne, det vil her på jorden veje 100 millioner ton. Så det er et afsindigt massivt objekt, ikke? Men ikke engang der er det et sort hul. Ikke engang der er det et sort hul, men altså de er helt ekstreme objekter, men det er stadigvæk sådan, kan man sige, et fysisk objekt, som har en udstrækning. Det sorte hul, det kollapser simpelthen, så det ingenting fylder. Altså ifølge Einstein, så når man sætter sig ned og regner det ud, jamen så er et sort hul, det er det, man kalder for en, en singularitet. Det vil sige, det er et punkt, som ikke har nogen rumlig udstrækning. Det fylder ikke noget. Så virkelig har man taget noget, som, som fyldte en hel masse, for eksempel en stor, tung stjerne, og så har man presset det sammen, så det, så det ingenting fylder. Man kan alligevel godt tale om en størrelse på, på hullet, øh, men det er mere en grænse, kan man sige. Det er det, man kalder for begivenhedshorisonten, eller Schwarzschild-radius, opkaldt efter øh, den tyske astrofysiker Carl Schwarzschild, som satte sig ned med Einsteins ligninger og fandt ud af, at der er ligesom en, 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 en afstand fra det sorte hul, sådan det, man så på fint nudansk skal kalde the point of no return, hvis du kommer på den anden side af den her afstand fra det sorte hul, så vil du ikke kunne slippe væk, øh, fordi så kræver en hastighed højere end lyset. Og, og så vidt vi ved, er der ikke noget, der kan bevæge sig øh, hurtigere end lyset. Så lyset og alt andet vil blive fanget. Så kommer du først på den anden side af den her begivenhedshorisont, det er også derfor, man kalder den det, så kommer du aldrig tilbage igen. Så vi kan sådan set ikke se ind i det sorte hul og finde ud af, hvad der foregår derinde. Og det ville vi ellers rigtig, rigtig, rigtig gerne, fordi... Det kunne måske være nøglen til at forstå, hvad, hvad tyngdekraften er, fordi det er den af de fire naturkræfter, øh, stærke, svage kernekræfter, elektromagnetismen og tyngdekraften, som vi har dårligst styr på. Vi har ikke en teori for tyngdekraften, der beskriver den øh, kvantefysisk. Altså de tre andre, der har man f- f- lavet en beskrivelse af dem, hvor man øh, kan fortælle om et mindste øh, virkningskvant. Altså for eksempel er det sådan, at elektromagnetismen de bruger, de bruger fotoner, lyspartikler, til at overføre kraften. De stærke kernekræfter, de bruger det, der hedder gluoner til at overføre det, og de svage bruger noget, der hedder W- og Z-partikler. Og man går ud fra, at tyngdekraften har noget, man kalder for gravitoner, som er ligesom det, der overfører tyngdekraften. Men man har ikke formået at lave sådan en teori endnu, og det er sådan set den direkte grund til, som vi startede med at tale om, at vi ikke kan sige, hvad der skete i Big Bang og mm. før Big Bang, fordi vi mangler en teori, der samlet beskriver alle fire naturkræfter. Her mangler vi stadigvæk at få tyngdekraften med, kan man sige. Mm. Så øhm, Stephen Hawking, han fandt jo ud af, at sorte huller udskiller stråling. Ja. Hvad, hvad har det af betydning for vores forståelse af sorte huller? Jamen, øh, det har den betydning, at øh, små sorte huller, de forsvinder sådan set meget hurtigt, øh, fordi de fordamper, øh, kan man sige, det man kalder Hawking-stråling, fordi det er sådan, at Partikler. Hvis du har energi nok, så kan du spontant få dannet en partikel og dens antipartikel. Og hvis det er sådan, at det sker lige på grænsen til det sorte hul, altså tæt ved begivenhedshorisonten, fordi der er en, en usikkerhed i, hvor partikler befinder sig henne, det er sådan et kvantefysisk fænomen, øh, så kan det være, at den ene partikel lige præcis manifesterer sig på den anden side af begivenhedshorisonten, mens den anden den bliver derinde. Så på den måde vil der så effektivt ske en, en fordampning. Det har ikke rigtig nogen betydning for... Øh, de store sorte huller, fordi der er fordampningen simpelthen for langsom. Så det er ikke sådan, at hvis man har et stort sort hul, så lige pludselig så er det forsvundet, fordi det tager meget, meget, meget længere tid øh, end noget, vi kan forestille os. Og så for, så sorte huller vil, være der for, altså vil ikke være der for evigt, de forsvinder med tiden. Eller? Altså, men, men det vil tage utrolig lang tid, mm. øh, før de forsvinder. Så, så, og, og det man kan sige, det er jo, at øh, vi har grundlæggende set øh, to typer af sorte huller. Øh, vi har de, som jeg siger, små sorte huller, men det er sorte huller, der bliver dannet når en stor, tung stjerne den dør i en supernova-eksplosion, hvor de indre dele af stjernen de falder sammen. Og sådan et sort hul, det vil typisk være sådan nogle få gange op til omkring sådan en 20-30 gange tungere end vores stjernesolen. Så har vi så nogle andre sorte huller, dem vi kalder for supertunge sorte huller, og de er typisk millioner eller milliarder gange tungere end solen. Det vil sige, en helt, helt anden liga, kan man sige. Mm. Og det har man i lang tid, og de ligger typisk alle sammen i midten af galakser. Okay. Øhm, vi har også et i vores egen galakse Mælkevejen, øh, som er cirka 4 millioner gange øh, tungere end solen. Det ser ud som om, at det sådan, er sådan sagt standardudstyr for enhver galakse at have sådan et super tungt sort hul ind i midten. Og, og det, det der er så det, der det hele taget rotere, Nej, det er det faktisk ikke. Altså, selvom det ikke var der, ville det ikke rigtig gøre den store forskel, for der er masser af andet, øh, som har tyngdekraft, stjerner og gas og støv. Men det er klart, 4 millioner solmasser det giver alligevel lidt. Ikke? Altså, ja. Men så kommer det naturlige spørgsmål, hvordan kommer man fra nogle få solmasser 
til nogle millioner eller milliarder. Og der har man jo sådan længe talt om, kan vi vide, om der findes sådan nogle sorte huller, der ligger midt imellem, altså som måske er et par tusind eller hundredtusind gange tungere. Og det er blandt andet her, hvor øh, undersøgelserne af øh, gravitationsbølger har hjulpet os lidt på vej. For der har man faktisk i de senere år set flere eksempler på, hvordan tunge sorte huller smelter sammen og bliver endnu tungere sorte huller. Så måske kan der godt være det, som man sådan lidt fint kalder for en hierarkisk dannelse af sorte huller, hvor du får små sorte huller, der bliver smeltet sammen til større sorte huller, som smelter sammen til endnu større sorte huller, og måske er det så der i sidste ende det, der bliver til et supertungt sort hul. Det kan også være, at supertunge sorte huller bliver født store, fordi de inde i midten af sådan en galakse, der er der rigtig meget gas og støv, og det kan godt være, at nogle processer, der simpelthen driver, at de bliver dannet meget tidligt. Så bliver det sådan lidt en høne og ægget diskussion, at det, det sorte hul, der bliver dannet først, og som så er med til at påvirke dannelsen af galaksen, eller er det galaksen, der bliver dannet først, som så føder sådan et supertungt sort hul i, i de centrale dele. Det er stadigvæk et, et åbent spørgsmål og genstand for, for, for masser af forskning. Det er jo ret avanceret, det her. Det lyder, som, øh, det lyder næsten som om, at der er nogen, der har skabt det. Altså, når, når, når jeg, når jeg, alle de regler her, du ridser op med her, hvordan universet fungerer og sådan noget, det virker meget som om, at der er sådan en regelsæt, som vi spiller under. Og så tænker jeg jo straks en simulation. Der er jo de her teorier omkring, at vi rent faktisk lever i en, i en, en eller anden form for simulation mm. i, i, vores, i vores virkelighed her. At der er nogen, der har skabt os. At der er nogen, der måske spiller os som et computerspil eller hvad vi er. Ikke? Hvad er dine tanker omkring det? Jamen altså grundlæggende set kan man sige, hvis, hvis vi er i, i, i sådan en, en, en simulation, jamen så er vi det, og så kan vi ikke rigtig gøre så meget ved det, altså øh, så er vi bare der. Øh, du kan jo også tage den øh, religiøse tilgang til det og sige, at grunden til, at verden er som den er, det er fordi det er sådan, at hvor Herre har skabt den, øh, det er der jo nogen, der også mener, det er sådan, det er, ikke? Og hvis du ikke lige vil have den religiøse, men den pseudoreligiøse version, så, så tager du til, hvad hedder det, intelligent design, øh, som jo bare er en, kan man sige, en anden måde at sælge øh, en religiøs, et religiøst verdensbillede på. Men og igen... Man kan jo ikke, du kan jo ikke modbevise øh, en Guds eksistens. Øh, du kan heller ikke modbevise, øh, at der er en, en simulation øh, i virkeligheden. Så, så hvis det er sådan, jamen, så er det sådan, og det, det kan man jo ikke rigtig gøre så meget ved. Det er svært at være religiøs, når man er videnskabsmand, er det ikke? Nej, jeg kender mange, som er, som er religiøse. Øh, så det er jo, fordi man kan sige, øh, videnskab, når vi særlig grad naturvidenskab, det, det handler meget om at, at beskrive, hvordan tingene foregår. Altså at finde de, som du selv siger, det er jo en form for spilleregler. Altså, det vi kalder naturlov, det, det er jo de regler, som naturen adlyder. Og det vi arbejder på, det er at afdække de her naturlov for at få en bedre forståelse af, hvordan naturen den er, den er opbygget. Men, men vi adresserer jo ikke så meget, hvorfor, altså netop hvorfor er verden præcis, som den er. Der er jo en, kan man sige, vej ud af det. Altså hvis ikke man siger, at verden er, som den er, fordi nogen har nogen, en, den, det har øh, skabt den på den måde. Og det er, at vores verden bare i virkeligheden er en ud af øh, uendelig mange forskellige verdener, som mm. har forskellige egenskaber. Ja. Det taler vi jo om som det, vi kalder for multiversteorien. Altså, hvor vi forestiller os, at vores uendelige univers bare i virkeligheden er et blandt uendelig mange uendelige universer. Og Så det, der ville være et univers, hvor vi, lige, vi, vi to lige nu sad og snakkede præcis det samme. Ja. Faktisk, altså man taler om forskellige typer af, af multiverser, og et multiverstype 1, det er lige præcis sådan et, hvor man siger, at fordi universet har en endelig alder, altså Big Bang fandt sted for de her cirka 13,8 milliarder år siden, så kan vi kun se en vis del af det uendelige univers. Vi kan nemlig kun se den del af det uendelige univers, hvor lyset siden Big Bang har haft tid til at rejse ned til os. Mm. Alt, hvad der ligger uden for den, det vi kalder det synlige univers, den boble, det er i virkeligheden øh, ikke tilgængeligt for os. Så alt, hvad der ligger udenfor, det aner vi ikke noget om. Vi går ud fra, at det er på samme måde som hos os. Øh, at det er det samme naturlov, og det er de samme grundstoffer, og på den måde også de samme grundlæggende ting, du ville se, hvis du kunne på en eller anden måde komme derud. Selvfølgelig ville der være nogle andre stjerner, galakser og andre ting, men sige, de grundlæggende egenskaber ville være det samme. Men det er jo sådan set en antagelse. Det er jo ikke noget, vi har målt. Det er jo ikke noget, vi har set. Fidusen er så, hvis du er sådan et uendeligt uendelig univers, øh, så vil der være uendelig mange af sådan nogle bobler, ligesom mm. den, vi bor i, hvor vi sådan set ikke har adgang til det. Og den mærkelige konsekvens af uendelighed, det er, at der faktisk er en uendelig mange øh, udgaver af dig og mig, der sidder og har den her samtale i det her uendelige univers. Ikke? <laughs> øhm, og det næste skridt, det er så univers, multiverser, som er mere avanceret, hvor man så siger, at de her, fordi multiverstype 1, der er de alle sammen, de har samme egenskaber. De har samme naturlov, de har samme naturkonstanter. Men multiverstype 2, der taler man meget om, at det så er samme naturlov. Det vil sige, at du kan stadigvæk bruge de øh, fysikformler, der står i din øh, fysikbog fra skolen. Mm. Men dine naturkonstanter 
er forskellige. Altså for eksempel lysets hastighed hos os i det tomme rum er lige knap 300.000 km i sekundet. Men så forestiller man, så kan der måske eksistere et, et univers i det her multivers type 2, hvor lysets hastighed er 10 km i timen. Og, og så er det klart, så vil det ja, blive helt... Se lyset. <laughs> ja, ja, præcis. Hvis der havde nogen, der kan se noget som helst, hvis der findes liv eller... Ja. Så pointen her, det er i virkeligheden, at der findes uendelig mange udgaver af, hvordan et univers kan være. Og det vil sige, at vores univers er sådan set ikke unikt. Det er bare en måde at gøre det på, ikke? Mm. Så, så det, det løser også det her, man siger, hvis du skal kalde det et filosofisk problem om, hvorfor vores verden ser ud lige præcis som den gør, hvis den faktisk bare er en ud af de uendelig mange muligheder, der er for at lave et univers, der øvrigt eksisterer samtidig. Hvad tror du sandsynligheden er for, at vi er alene i universet? Forsvindende. Altså det er næsten, altså hvis vi stadigvæk er med på præmissen om, at universet er uendelig stort, så vil det også være uendelig meget liv, og, og det er jo sådan lidt vanskeligt, fordi vi grundlæggende set ikke ved, hvad liv er, og det lyder selvfølgelig som noget underligt noget at sige, fordi vi alle sammen har en intuitiv fornemmelse af, hvad, hvad der er levende og hvad der er dødt, men, men det er jo endnu ikke lykkes at lave en præcis definition eller opskrift på, hvad det vil sige, at, at noget er, er levende, mm. så men, men hvis vi nu bare siger, lad os sige liv, som vi kender det her på jorden, øh, mm. selvom vi måske ikke præcis kan sige, hvad, hvad forskellen er på det, og ikke liv, fordi du og jeg er opbygget af de samme grundstoffer som, som døde ting, øh, men det vil der så være uendelig meget af, og så er det i virkeligheden kun gåsøjende et spørgsmål om, hvor langt er der så til den, til den nærmeste nabo. Altså, og det kan så være nabo i form af noget primitivt liv, altså for eksempel øh, indsættede organismer, ja. bakterier, amøber og den slags ting. Og det er jo primært sådan noget, vi leder efter for eksempel på, på Mars med, med de rumsonder og robotter, vi har sendt op. Vi har en robot kørende på, på Mars, hvor vi har leveret fra DTU Space et kamera, som netop skal prøve at finde ud af, om der har været liv på, på planeten. Og om nogle år, så sender man øh, rumsonder ud til, til, øh, til Jupiters måne Europa, hvor man under isen mener, der er dybt ocean og saltvand, hvor der også kunne være liv. Men, men altså, der er det mere sådan noget primitivt liv, man leder efter, øh, mm. ud fra den idé om, at det, det er nok det, der kommer først. Og så med det med tiden, hvis ellers man mener, at Charles Darwin han havde ret, så vil det så udvikle sig til noget mere avanceret, noget intelligent, som vi i hvert fald selv mener, vi er. Hvad så med aliens? Tror, tror, tror du på, at vi er blevet besøgt? Nej, det gør jeg ikke. Altså, øhm, og, og det skal jo så siges, at jeg har jo selv beskæftiget mig en del med, med UFO-myten. Jeg har selv i en periode været aktiv i den forening, der hedder Skandinavisk UFO-information, som øh, gennem mange år øh, har indsamlet beretninger for folk, der har oplevet øh, et eller andet, de ikke lige kunne forklare, hvor man jo i de gode gamle dage, hvis man skal kalde dem det tilbage i, i 50'erne, så var det meget noget med, at man var sådan egentlig overbevist om, at ja, det var besøg fra rummet. Øh, man havde øh, beretninger fra folk, som sagde, at de havde talt med, med rumvæsener, som kom fra Venus og Mars og Saturn og så videre, før vi begyndte at udforske solsystemet med, med rumsonder, hvor det stadigvæk kunne man sige, var en holdbar forklaring. Øh, og, og der var man sådan meget øh, firkantet i overbevisningen om at sige, selvfølgelig får vi besøg fra, fra, fra rummet. Øh, men øh, senere hen begyndte man så i højere grad at være lidt mere kritisk og, og sige, lad os da undersøge de beretninger, folk kommer med. Mm. Og, og så har det jo vist sig, øh, at man i langt de fleste tilfælde, sådan omkring øh, 90-95% af tilfældene, så kan man godt finde ud af, at øh, det er en oplevelse, folk har haft, at det er et eller andet, som de har set på himlen, som, som, øh, som de har fejlfortolket. Øh, og det kan for eksempel være klare planeter på himlen, det kan være et fly, det kan være øh, et, øh, et lysstærkt meteor, en ildkugle, der kan være mange forskellige ting, der, der, der ser underligt ud, øh, og hvor man, når man så måske bliver overrasket over det, man ser, så... så øh, fortolker man det på en, på en forkert måde. Uh, ikke fordi man jo sådan nødvendigvis uh, prøver at, 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 at noget, men simpelthen bare fordi man ikke lige kan se, hvad, hvad var det, jeg havde oplevet. Og det er jo så der, man kan komme med en naturlig forklaring. Det, der så er interessant selvfølgelig, det er jo så restgruppen. Det er jo så de her 5-10 procent, der er ligesom er til overs, hvor man ikke kan komme med, med det, man kan kalde en naturlig forklaring. Uh, og der skal man jo så bare passe på, fordi der har man så en tendens til at sige, så resten, det må så være rumvæsener. Uh, men det er der ikke rigtig noget belæg for. Altså, der er nogle interessante beretninger, hvor man ikke kan komme med en forklaring, men bare fordi noget er mystisk, så er det ikke det samme som at sige, at øh, det er besøg fra, fra rummet, eller eventuelt tidsrejsen, eller hvad man nu kan forestille sig, det skulle være. Mm. Altså, der er også sådan en teori om, at vi plantede rumvæsen eksempelvis. Mm. Det er jo sådan en ret øh, flatterende tanke at have, at øh, livet ikke ligesom, altså, selv er opstået, men vi har været frø, der er blevet plantet, og så holder de ligesom øje med os. Men jeg har også lidt svært ved selv at se den her grund til, Hvorfor skulle vi være så interessante for nogle rumvæsener, der kunne flyve med lysets hast, eller whatever, eller bevæge sig på alle de her mærkelige måder, som man ser 
den bevæger sig på, eksempelvis for det amerikanske forsvarsradarbilleder, som de har frigivet, hvor, de, hvor man ser de her objekter bevæge sig på nogle helt mærkelige måder. Hvad er det, man kalder det? Der er nogle observables, som, som ligesom skal tækkes af, før mm. man kan kalde det for et uh, uidentificeret flyvende objekt. Ikke? Ja. Øhm, Eller uidentificeret himmelfænomen, som de kalder det nu, unidentified aerial phenomenon, det har de ligesom omdøbt det til. Ja. ja. Jeg tænker, hvad gør der, hvorfor skulle vi være så interessante, hvis, hvis, hvis der er den her teknologi? Ikke? Altså, så tænker man, okay, er det fordi, at de, øh, skulle det være en eller anden form for investering, de passer på eksempelvis? Ikke? Eller? Jo, og man kan jo så sige igen, hvis man sådan skal tage ud, udgangspunkt i, hvordan de beretninger, som man hører fra folk, altså, så, så, så kan man jo tænke, hvis de har en så avanceret teknologi, at de kan krydse de her enorme afstande, der er i rummet, øh, hvilket vi jo ikke kan se på nuværende tidspunkt, skulle være muligt. Det kan jo så godt være, at de har en dybere indsigt i, hvordan naturen er skruet sammen, så de godt kan øh, rejse. Mm-hmm. Men hvis du har så avanceret en teknologi, så kan man sige, jamen, øh, hvorfor er der så overhovedet nogen, der har de her oplevelser? Fordi hvis de også har avanceret en teknologi, så kan de altså godt holde sig skjult for os, mm-hmm. hvis de vil det. Så hvorfor skulle de lave de her ting, de gør? Altså, det, det er ikke en rationel måde at, at agere på. Nu kan man selvfølgelig ikke udtale sig på, på rumvæsenets vegne med, hvad der er rationelt og hvad der er irrationelt. Vel? Men mm. altså, det virker bare meget, meget underligt. Og man kan også sige, øhm, meget af det er jo, sådan som jeg opfatter det i hvert fald, meget mere kulturelt betinget. Øh, altså, den moderne ufo-myte, den opstod i øh, juni 1947. Og, og den opstod jo i kølvandet på en netop overstået 2. verdenskrig, hvor man jo også kiggede ind, i en potentiel øh, ny krig, altså endda med atomvåben. Øh, det var først i 49, så vi de fik deres øh, atombombe, men altså, der var jo sådan en, en udtalt grad af, paranoid, øh, af paranoia på det tidspunkt, øh, og det, at der så pludselig var nogen, der så øh, ting, der fløj rundt op i luften, øh, hvad var det for noget? Øh, var det øh, fremmede magter, eller, eller hvad var det, der foregik? Øh, så den moderne ufomyte er blevet født i den her stemning af den kolde krig og angsten for en global atomkrig, og det er også det, man ser, at øh, de her såkaldte kontaktpersoner, altså personer, der mener, de har talt med, med rumvæsener. Altså, før 1977, der var stort set alle beretninger om kontakt med, med, med rumvæsener. Det var øh, humanoid, altså det var mennesker som dig og mig. Det kan mm. godt være, at de, så, de var smukke, og de havde lidt mere lækkert tætsiddende tøj og sådan noget. Og deres rumskibe, det var sådan noget med blinklys og pyntelister. Altså, det modsvarede sådan lidt datidens måde at bygge biler og flyvemaskiner på. Ja. Øhm, og de kom typisk med et fredsbudskab. Altså, det var ikke onde aliens, men de kom typisk med et budskab om, at de var bekymrede for, hvad der skete på jorden, netop fordi vi havde udviklet øh, atomvåben osv. Mm. Øh, og, og forestillingen om aliens ændrer sig radikalt, og det gør det faktisk øh, i 1977. Øh, og fra, den, fra 1977, der er de fleste beretninger om aliens, det er de her små grå, som vi kalder dem, ikke dem, ja. man drikker, men altså de her små væsener med store hoveder og mandelformede øjne og fire fingre og tynde kroppe og sådan noget. Øh, og, og der skal man huske på, at i 1977, der havde øh, Steven Spielbergs film Nærkontakt af 3. grad, øh, den havde premiere, og det bliver netop der, de bliver fremvist på den måde. Så vil der så være folk, der siger, jamen det var fordi, han vidste noget, som, som, som andre ikke vidste. Eller han selv er en alien. Ja, selv er en alien. Altså, så, så, altså de her alternative forklaringer, øh, som jo krydder med nogle magtstrukturer, bliver til konspirationsteorier, dem er der masser af. Men det er bare interessant at det grundlæggende set, sådan som jeg ser det, virkelig mere handler om vores kultur øh, og vores kulturelle, øh, de billeder, vi har i vores kultur, som er det, der, der ligesom er kendetegn. Altså, hvis folk så noget mystisk øh, ude om natten øh, for mange år siden, altså i gamle dage, øh, så var det... Hvor der ikke var smartphones. Hvor der ikke var smartphones, hvor der ikke var noget som helst. Altså, der, var det, der talte man om, der var det trolde og nisser og lygtemænd og den slags ting. Det var mm. det, der man havde dengang. Øh, I dag, hvis man ser noget mystisk, jamen, så, så er det aliens. Så det er jo fordi, vi oplever noget uforklarligt, og så vi mennesker, vi, vi vil have, at der er en forklaring på det. Vi kan ikke mm. leve uden, der er en forklaring. Og hvis ikke der er sådan en umiddelbart, kan man sige, naturlig, skråstreg, rationel forklaring, så tager vi det næstbedste, og det er så vores forestilling om, at vi bliver besøgt fra, fra rummet. Jeg synes også, det er mystisk der med, at vi lever i en tid, hvor der er så mange smartphones, så du rent faktisk bare kan tage et kamera op og lomme og så, og så filme. Altså, at der ikke er en eller anden video, der er gået fuldstændig viralt med en, der er blevet bortført af en el. Altså, det virker også til, at de her bortførelser, som der var i 50'erne, 60'erne og 70'erne, som der var jo ret mange af, at det er sådan lidt faldet ja. med, med, med tiden, fordi at, at hvorfor har man ikke så ikke taget sin telefon frem og begyndt mm. at, hvorfor de lige pludselig stoppede med at bortføre folk, ikke? Ja, det er så netop måske på grund af telefonen, nej, det er for sjov, ikke? Men, <laughs> men, men altså, nej, det peakede faktisk i, i 90'erne, der var der rigtig meget i USA okay. snak om de her uh, bortførelser eller abductions, som det så fint hedder, der også blev lavet af skille tv-serier og film og sådan noget, ikke? Som, som har det her tema. Øh, og, og hvad hedder det, det 
men det er beretninger, man har haft øh, gennem mange år tilbage fra 60'erne, havde man nogle af de første sager om de her bortførelsesager og sådan noget. Og det er jo klart, det kan man jo ikke, det kan man jo ikke forklare med, at det er flyveren fra Tirstrup, som er set under skæve forhold. Det er noget helt, helt, helt andet. Øh, men det, som det måske er, det er virkelig igen, jo ikke noget, der nødvendigvis foregår uden den fysiske verden, men det er altså noget, der foregår op i folks hoveder. Og det er jo ikke fordi, jeg sidder og siger, at folk de selv finder på de her historier. Det gør de ikke nødvendigvis. Mm. Men historierne, de bliver fundet på for dem. Øh, altså man har jo fundet ud af, at folk, der er tilbøjelige til at have sagt, at de øh, har været bortført af rumvæsenet, de har også tilbøjelige til det, man kalder vågendrøm. Mm. Øh, det vil sige, at du i virkeligheden øh, drømmer, men du er vågen. Det vil sige, du har sådan en underlig oplevelse af, at du faktisk er til stede, men, men du for eksempel ikke kan bevæge din krop, fordi du er i den søvnfase, hvor din krop, den faktisk er, er låst, kan man sige, eller lammet. Mm. Øh, og der er mange beretninger om, og så pludselig vågner man op der, og så ser man for eksempel aliens, der står i en soveværelse, og så bliver man transporteret ud i et rumskib og underkastet forskellige undersøgelser. Øh, og så, så altså, igen, der er masser af beretninger, og retfærdigvis... Fandt man efter, at det bare var ens kone. <laughs> ja, præcis, ikke? Ja, stof. Nej, men, men altså, retfærdigvis skal du sige, hvis der er bare en af de her beretninger, som er, hvad den giver sig ud for at være, jamen, så er det jo banebrydende, for så betyder det jo faktisk, at vi får besøg øh, af intelligente rumvæsener, øh, og så kan man spørge sig, hvad er så deres dagsorden, hvad er det så, de vil? Men altså... Som, som... Fordi hvis de er der, hvorfor viser de sig selv? Ikke? Som du sagde tidligere, hvorfor lander de ikke i fældeparken og siger, jeg vil gerne snakke med Frederiksen. Ja, præcis, ikke? Det kan der så være mange gode grunde til, ikke? Men, altså, ja. men, men grundlæggende set, så, hvad hedder det, ja, enten eller, enten holder de sig helt skjult, eller også så lander de og siger, her er vi. Øh, men, altså, når vi nu taler om... Jagttager os og tænker, her der har vi en art, der bare har fucket totalt op, ikke? Altså, de bomber sig selv, de slår sig selv ihjel, de øh, slås, de skændes, de worshipper mærkelige mennesker, der er kendte, og jeg ved ikke hvad. Altså sådan, vi vil bare ikke have noget med dem at gøre. Ikke? Nej, nej, men altså på den måde kan man jo godt forstå tanken med at sige, at det er et eksperiment, ikke? At sige, at sige, fordi virkeligheden, en ting er, de trusler, som vi står overfor øh, udefra, øh, dem kan vi nok måske virkelig godt håndtere, men det, det der er vores største problem, det er de problemer, vi skaber for os selv. Vi har stået midt i en klimakrise, vi har en stor overbefolknings- og dermed ressourceproblematik. Så altså alle de ting, det er måske i virkeligheden udviklingen af intelligens i universet, det er måske virkelig et kapløb med intelligensens evne til at løse de problemer, den også selv skaber. Mm. Så på den måde er vi måske et, et, et eksperiment. Man kan jo også sige, at hvis man tænker på, på, på Hitchhiker's Guide to the Galaxy, altså den her guiden for Vakse Galaxeblaffer, som den fint hedder på dansk, mm. hvor, hvor jorden jo faktisk er blevet bygget som en computer, mm. der skal finde spørgsmålet til svaret 42, som er spørgsmålet om, hvad er meningen med universet, livet og alting. Ikke? Mm. Altså, men 42, det er sådan et irriterende svar, det kan man ikke rigtig bruge til noget, så derfor er man nødt til at finde ud af, hvad er spørgsmålet. Og der har de her øh, meget, meget intelligente rumvæsener faktisk bygget jorden som en computer, der så skal finde spørgsmålet. Problemet er så bare, at lige inden at øh, svaret bliver fundet, så, eller faret bliver fundet, men så bliver jorden så tændegjort. Så, så bare ærgerligt. Sådan ja. Ja. Hvad er dine tanker omkring øh, Elon Musks øh, mission med Mars? Altså dermed, at han vil sætte mennesker på Mars og, og skabe en civilisation deroppe. Er, er, det, er det realistisk? Altså, nu kan man sige meget om Elon Musk. Øh, så lige bortset fra det der med at, at købe Twitter, så normalt så gør han jo det, han siger, han gør. Mm. Uh, indtil videre har han gjort de ting, han har sagt, han vil gøre. Og man skal huske på, at uh, alt, hvad Elon Musk gør, det handler grundlæggende set om, at mennesker skal bo på Mars. Alle hans aktiviteter, det er det, som det bevæger sig i retning imod. Uh, han stiftede jo SpaceX. Uh, de fleste kender ham nok fra Tesla, men altså, det er jo ikke ham, der har grundlagt Tesla. Mm. Han opkøbte bare aktier i Tesla Motors og, og overtog sig på et tidspunkt. Men SpaceX, det startede han med, med de penge, han havde tjent fra at udvikle betalingssystemet PayPal, ja. uh, med det formål at bygge raketter, der var genanvendelige, så man kunne lave rumfart billigere, så man kunne tjene flere penge på det, så man på et eller andet tidspunkt kunne sende mennesker til Mars. Og det er han jo godt på vej til med at bygge meget store genanvendelige raketter, som... Uh, Ja, lige ved at blive testet her, lige om lidt. Mm. Øhm, så jeg tror bestemt ikke, at det er urealistisk, at øh, Elon Musk nok skal sørge for, at der kommer mennesker øh, til at bo på Mars. Hvordan vil Danmark hjælpe til i den? Altså, fordi nu er det jo en privat virksomhed, SpaceX. Er der noget i dit arbejde eksempelvis, der kan bruges altså, til at, at hjælpe til? Fordi jeg tænker, hvis man kigger på forskere og verden rundt, så øh, er alt viden vel nyttig viden. 
Det kan man sige, men altså som du siger, SpaceX er en privat virksomhed, så, så de kører deres egen udvikling af den teknologi, som de laver. Øh, men det er jo noget, vi nyder godt af. Altså vi bruger jo øh, SpaceX's raketter til at få sendt ting ud i, i rummet, så på den måde er det jo fint nok. Men, men det er jo ikke sådan, at øh, vi på den måde bidrager. Men, men selvfølgelig, hvis man udvikler teknologier, der kan bruges i forbindelse med øh, at bo på, på andre planeter eller på månen, jamen øh, så er det jo klart, så vil den jo også kunne, kunne bringes i spil. Altså mm. for eksempel så er det jo sådan, at øh, den, øh, det danske arkitektfirma Bjarke Engelsk Group, de samarbejder med, med NASA og andre om at øh, se på, hvordan kan man designe baser på, på månen. Ikke bare i forhold til, hvordan man kan overleve på månen, men hvordan man kan leve på månen. Altså, det er jo en af de ting, som vi er gode til i Danmark, det er at se på, hvordan designer man vores, vores huse, så de bliver, de bliver velegnet til, at mennesker kan bo, leve og arbejde der. Hvad, hvad er det første, man skal have styr på, hvis man skulle øh, starte en koloni op på månen eller på, på Mars? Jamen altså, grundlæggende set, så, så er det jo ikke øh, særlig rare steder at være. Øh, altså, månen er jo, har den fordel, den ligger tæt på, på jorden. Mm. relativt set, altså der er de her 384.400 km i gennemsnit, men afstanden varierer ikke særlig meget, så, så det er alt andet lige nemmere at komme til månen, end det er til Mars. Øh, en rejse til Mars med nutidens teknologi, der taler vi om et halvt år, øh, fordi afstanden er større, fordi Jorden og Mars bevæger sig i forhold til hinanden, mens man, man flyver derud, så mm. øh, i stedet for at flyve de her 55 millioner kilometer, som der kan være, når Jorden og Mars er allertættest på hinanden, så flyver man typisk det, det tidobbelte, altså måske sådan en 5-600 millioner kilometer. Så Mars er svært, fordi der er langt derud, og fordi tingene flytter sig. Man kan ikke bare lige flyve, når man har lyst. Øh, man siger, der er øh, plads til at flyve med cirka to års mellemrum, når de to planeter de står tættest på hinanden. Så det er også og derfor, ellers man... så kan du risikere at komme 10 gange længere væk? Eller... Jamen, så kan du simpelthen ikke komme derop, fordi så kan din raket ikke sørge for det. Allerede nu, kan man sige, når vi nu øh, kigger på, at man prøver at få raketter sendt afsted for at sende mennesker tilbage til månen, så er det også kritisk, at man sender raketten afsted på det helt rigtige tidspunkt for at komme i den rette bane. Altså, hvis vi havde raketter, der var, havde uendelig meget kraft, jamen, så kunne man bare flyve afsted, når man havde lyst. Men sådan fungerer det altså ikke. Så ja. man skal flyve afsted på det rigtige tidspunkt. Månen er fundamentalt set et fjendtligt miljø. Altså, der er ikke nogen atmosfære. Det betyder, at der er enormt store temperaturforskelle. Altså, når du står på solsiden, så er der plus 130-40 grader. Om i skyggen, der er der minus 170 grader. Okay. Øh, der er farlig stråling. Øh, måneoverfladen består af sådan noget meget, meget finkornet støv, som man kalder for regolit, som virkelig er sten, der er blevet knust over mange, mange, mange millioner år. Mm. Og det er, hvis man ser på det i et mikroskop, så er det sådan meget skarpt, øh, og det klistrer sig ligesom fast til alting og sådan noget. Så det øh, er vanskeligt. Det er også derfor, det er faktisk sværere at lave rumdragter til månen, end det er at lave dem til bare at lave rumvandringer, for eksempel ved rumstationen, fordi de skal kunne holde til det her øh, meget fine og, og, og skarpkantede støv. Okay. Øhm, og når man så skal bygge en base på månen, så skal man jo sørge for alting. Altså, man skal sørge for, at øh, der er noget, der beskytter basen mod den, de her ekstreme miljøpåvirkninger, mod nedslag. Øh, man skal sørge for, at man kan producere sin egen ilt, man skal sørge for, at man kan producere sin egen fødevare, medmindre man vil være afhængig af forsyninger fra, fra jorden. Mm. Øh, og særligt, når vi så begynder at tale om at gøre det på Mars. Mars har en atmosfære, øh, men noget tyndere end den her på jorden. Altså, Mars' atmosfære har et tryk, der omkring en hundreddel af trykket her på jorden, så man kan altså ikke bevæge sig rundt på Mars, uden at have en dragt på, der beskytter. Men, altså sådan en base på månen eksempelvis, når man så skal starte den op, er det så... Øh så er det sådan nogle telte, eller, eller, eller sådan, nogle klo, sådan nogle rør, der kommer ned, eller hvordan vil man gøre det, tror du? Det, man nok vil gøre, det er, at man starter med nogle moduler, som kan være en del af de landingsfartøjer, man bruger. Det har man i hvert fald kigget på tidligere, som en mulighed, bare ligesom for at komme i gang. Mm. Øh, og det, man jo så gerne vil i gang med, det er jo så at begynde at bygge. Øh, og der har man fundet ud af, at netop det her meget finkornede månestøv, det kan faktisk bruges som byggemateriale. Det kan bruge det til at 3D-printe øh, byggeelementer af. Okay. Så, så, men det er klart, sådan en, en, en produktion skal jo så først etableres. Det er ikke noget, man bare lige, lige gør. Men, men det er i hvert fald... Så det er jo sådan månecement. Ja, præcis. Så tager ja. man det her meget fine støv og, og blander det op med nogle ting, og så kan man 3D-printe det til, som byggemateriale. En af de ting, man, man også taler om for netop at, at udnytte noget naturlig beskyttelse på månen, det er at og lægge basen, i stedet for bare at lægge det på månens overflade, hvor man er eksponeret for alle de her forskellige ubehagelige situationer, stråling, nedslag osv., at man måske kan gøre det i huler, og det taler man faktisk også om på Mars, som så vil give en vis naturlig beskyttelse. Det gør så også måske, at byggeprojektet bliver lidt vanskeligere, men altså man vil givetvis starte med noget midlertidigt, som så ligesom vel, som man, hvis man skal lave et større byggeprojekt, så skal man jo starte med at køre nogle skurvogne på plads, sådan at dem, der skal bygge, de, skal, de har et sted at bo og arbejde. Ikke? Det, er da, det er da næsten lidt smukt, ikke? fordi så er man tilbage til hulemennesket. Det kan du sige, ja. ja. Så kravler vi tilbage i hulerne igen, ja. men så gør vi det bare på månen og på, på Mars. Ej, sjovt. 
Så øh, få oprettet, øh, altså hvad med sådan noget som toiletforhold og vand og alt sådan noget her, skal det flyves til, eller, eller hvordan? Ikke nødvendigvis. Øh, man har faktisk øh, fundet ud af, at der på månen ved øh, krater ved månens poler, øh, der er nede, de krater, de er så dybe, at solens lys aldrig kommer derned. Mm. Og der har man faktisk set tegn på, at der, der findes vand. Det er også derfor med det gangværende måneprojekt Artemis, hvor NASA vil sende mennesker tilbage til månen her øh, i løbet af 2020'erne. Øh, de landingssteder, man har udset sig, det er netop alle sammen øh, omkring månens sydpol, netop ved de her krater, hvor man kan finde vand, som kan man sige, en form for forberedelse på, at man nok, det er der, man vil lægge en øh, fremtidig månebase. Mm. Det, man også vil gøre øh, for at gøre livet lidt lettere for en selv, det er at bygge en rumstation, øh, som ikke kredser om jorden, men som kredser om månen, Lunar Gateway, eller bare Gateway, som man kalder den, hvor man så flyver op til den her øh, rumstation, kobler på, og så vil der så være fartøjer koblet til den her station, som man så kan flyve ned og, og lande på månen. Så man ligesom har sådan en, en, en mellemstation, hvor man øh, både kan lave videnskab, men man også kan bruge det til at øh, lave ekskursioner øh, til og fra månen. Hvor, hvor tror du, vi er øh, om, øh, lad os sige, 100 år i forhold til det her? Har vi sådan en base på månen der? Jeg er ret overbevist om, at vi har en permanent tilstedeværelse på månen, og givetvis også på, på Mars. Altså, hvis du spørger Elon Musk, så kan det jo kun gå for langsomt i virkeligheden. Ikke? Mm. Og muligvis er vi også til stede andre steder i solsystemet, måske på, på asteroider. Det der, allerede om 100 år? Ja, allerede om 100 år. Altså, ja. Prøv at tænke, hvor, hvor langt vi, vi er nået. Uh, altså man siger, uh, rumfarten startede i 1961. Mm-hmm. Ikke? Så, så det er hvad hedder det, kun lige godt 60 år siden det første menneske blev sendt ud i, i rummet. Uh, nogen vil nok have troet, hvis du spurgte der i slutningen af 60'erne, starten af 70'erne, altså under Apollo-projektet, hvor man rejste til månen, at vi var kommet meget længere. Ja, øh, for det gået lidt i stå, ikke? Jo, det gjorde man jo, det skal man jo huske på. Det gjorde man jo i vid udstrækning, fordi Apollo-projektet om at komme til, til månen jo var en del af, af den kolde krig og konkurrencen mellem øh, Sovjetunionen og USA, mm. hvor det jo handlede om at, at vinde rumkapløbet, fordi det var noget med at vise, at man havde teknologisk set havde bukserne på, og var den anden teknologiske overlegen. Og der vandt USA jo så øh, det her kapløb med at få mennesker til månen 1. i juli 1969. Og, og ligesom da man havde været der og havde plantet flag, så mistede man, og det gælder så også de politikere, der ligesom skulle finansiere det, interessen for det. Og jeg tror, hvis du går ud på gaden og spørger, så er der nok mange, der vil sige, at der er jo så nogen, der mener, at vi slet ikke har været på månen. Men hvis vi siger bort fra dem, så er der nok mange, der tænker, at vi har kun været der en, en enkelt gang med Apollo 11. Men, men der var faktisk seks landinger, der blev gennemført til og med Apollo 17 i december 72. Og så er Apollo 13, der gik galt, fordi der skete en eksplosion på, på rumfartøjet. Men, men altså, grunden til, at man kan sige, at vi ikke har været der længe, det er jo måske i virkeligheden, fordi Apollo-projektet var meget forud for sin tid, mm. fordi det var drevet af den her politiske dagsorden, hvor det handlede om at komme først for enhver pris, og prisen var høj, man betalte rigtig, rigtig meget for det. Der kom så også meget både videnskab og teknologi ud af det, men det var sådan set ikke det, det handlede om. Det handlede netop om at, at vinde rumkapløbet. Hvad handler det så om nu? Hvorfor er det? Selvfølgelig Elon Musk har en mission med, at han vil gerne have, at menneskeheden overlever, mm. vi er ved at blive... Der er opstået sådan et underpopulationsproblem med, at vi ikke føder nok børn eksempelvis. Det går ja. han jo meget op i. Han er selv på sit tiende barn nu, mm. eller sådan noget. Ja. så han giver den gas. Ja. Øhm, men udover den der meget langsigtede flere millioner år frem i tidens syn, som han har, det her med, at jorden går under og så sikres rasen, hvad er det så, vi vil få ud af det lige nu ved at være til stede på månen eksempelvis? Jamen altså, månen er jo et rigtig interessant sted. For det første, så har vi jo kun lige, kan man sige, bogstaveligt talt krasset i overfladen i forhold til at lære noget mere om månen, fordi den er også med til at fortælle os noget om vores egen historie, fordi månen er jo velbevaret i modsætning til jorden. Det er svært at finde øh, tegn på, dengang øh, solsystemet blev dannet, fordi øh, på grund af vind og vejr, erosion osv., og menneskelig aktivitet. Men på månen, den kan man sige er en form for tidskapsel, der kan lære os noget mere om øh, solsystemets tidligste historie. Så det er månen i sig selv interessant, men, men månen er også en interessant platform i forhold til at lave videnskab. Altså et rigtig godt sted at bygge øh, anden forskningsinfrastruktur til at studere universet og generelt studere naturen. Øhm, og så er månen også en, en, en favorabel øh, plads til at lægge en raketbase. Fordi månens tyngdekraft er en sjettedel af jordens tyngdekraft. Det vil sige, at hvis du vejer 60 kg her på jorden, så vejer du kun 10 kg op på månen. Og det betyder så i praksis, at hvis du sender en raket afsted fra månen, den samme raket afsendt fra månen, i stedet for at sende den her fra jorden, den vil kunne løfte seks gange mere last ud i rummet. Så okay. på den måde vil det være godt. Og så endelig så er månen jo også interessant, fordi månen har ressourcer, som potentielt set kan løse alle vores energiforsyningsproblemer her på, på jorden. Okay. Det er sådan, at der i månestøvet, det her finkornet regolit, der er på månen, der aflejres det stof, der hedder helium-3. Det er et resultat af solens aktivitet. 
Øh, helium-3 det er den lette udgave af grundstoffet helium. Øh, og, og teoretisk set, så kan man bruge helium-3 til at lave kernefusion, altså få de her helium-3-kerner til at smelte sammen, så man kan få energi ud. Det kan vi ikke endnu, men den dag vi kan, så kan man simpelthen tage til månen og høste helium-3, og så kan man bruge det til at levere ren øh, energi øh, til, til hele planeten. Så der er sindssygt meget at komme efter. Der er rigtig meget at komme efter. Plus er vi jo så også, og det er jo en konkret plan også i forhold til de kommende månemissioner, at man jo også i virkeligheden tester den teknologi, som vi så også skal bruge til at rejse videre ud, så for eksempel til, til Mars. Så på den måde er månen øh, på alle mulige måder et øh, interessant øh, mål for en permanent tilstedeværelse. Det handler ikke kun om nu at, at flyve op og plante endnu et flag og, og købe mm. nogle køleskabsmagneter. Vel? Det handler grundlæggende set om, at øh, nu skal vi have en, som NASA selv kalder det, en bæredygtig tilstedeværelse, altså hvor vi er der, måske i kortere og længere tid, måske på et tidspunkt øh, permanent, øh, og udvikler alle de her forskellige ting, som, som, som vi netop har, har talt om. Men det vil også det, at forskningen udvikler sig, at man, man tør begynde at bevæge sig ud, også fysisk, mm. på noget lidt usikker grund, tænker jeg. Det er vel der, at det, den, de vilde fremskridt sker, tænker jeg. Præcis, og det hænger meget på teknologiudviklingen. Altså det, at vi udvikler, øh, og det er jo netop eller noget, Elon Musk er eksponent for, det vi kalder new space, altså hvor vi kan gøre tingene smartere, billigere, mere effektivt, øh, genanvendeligt. Øh, det bliver langt mere robust og, og sikkert, øh, end det har været. Øh, man kan sige, at øh, den, den nye måneraket, som, som NASA de prøver at opsende, den øh, er jo virkelig en gammel teknologi. Der har ikke rigtig været noget innovation. Så, mm. så det vi jo ser, som til nogen som Elon Musk og Jeff Bezos og nogle af de andre gør, Jamen, de, de øh, har den her anderledes, og mener jeg jo personligt, øh, bedre dagsorden i forhold til at sige, hvis ikke vi laver noget, som, som er genbrugeligt, genanvendeligt øh, og langt mere effektivt og baseret på moderne tænkning og moderne idéer og moderne design, jamen så, så, øh, så spilder vi en masse penge, som kan bruges øh, fornuftigt i stedet for. Og med det så vil jeg sige, øh, Michael, øh, tak fordi du gad og og kig forbi. Det var en fornøjelse. Det var rigtig spændende at høre. Jeg håber du har lyst til at kigge forbi igen en anden gang, hvis du skal. Det gør jeg gerne. Okay. Okay. Tak for det. Så tak.